0: Asturias al día.
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y dos minutos. Después de la información de las noticias en Asturias, hoy llega tiempo de reflexión, de tertulia política, de análisis de cuestiones de actualidad que nos ocupan en, eh, en Asturias. El 9 de mayo finaliza el estado de alarma y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dejado claro que no prevé más prórrogas. Mientras el principal partido de la oposición y muchas comunidades autónomas continúan exigiendo una reforma legal que permita poner en marcha restricciones a la movilidad a partir de ese momento. Los grupos parlamentarios en el Congreso insisten en pedir prudencia tras el anuncio de Pedro Sánchez y se reconocen un tanto descolocados ante el escenario que se puede abrir, que se abrirá dentro de un mes y que no está nada claro según las versiones que se escuchen. El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunciaba también en sede parlamentaria que fruto del análisis de los epidemiólogos se va a elevar el mal llamado toque de queda a las 11 de la noche. Se van a revisar las limitaciones que afectan actualmente a la con ampliación de horarios y se van a reabrir los hoteles y alojamientos turísticos. El presidente Barbón ha hecho este anuncio en respuesta a una pregunta formulada en el Pleno de la Junta General del Principado por el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, sobre las restricciones aplicadas en Asturias para contener la expansión del coronavirus. Adrián Barbón, tras asumir que la cuarta ola llegará a Asturias como está llegando al resto de Europa, ha señalado que fruto de esa reflexión de los expertos han decidido elevar de las 10 de la noche a las 11 de la noche el toque de queda que está vigente en Asturias. Esta semana el presidente Pedro Sánchez ha dicho también que hasta 33 millones de españoles estarán totalmente vacunados contra COVID-19 con la pauta completa a finales de agosto, logrando que el 70% de la población esté inmunizada. En concreto eh, dio una serie de, de detalles afirmando que se, la próxima semana serán más las personas vacunadas con pauta completa que el número notificado de contagios. Aseguró también que en la semana del 3 de mayo habrá 5 millones de personas vacunadas con la pauta completa, mientras que en la primera semana de junio serán 10 millones, en la del 14 de junio 15 millones y en la del 19 de julio 25 millones de personas. Según el último informe del Ministerio de Sanidad un total de 93.428 personas han completado la dosis las dos dosis necesarias, lo que supone un 9,09% de la población asturiana. En cuanto a la media nacional, en España eh, se habría alcanzado ya la puerta completa contra el virus, un 6,18% de la población, que está ligeramente por encima de la media de la Unión Europea, en el 5,35%. El Ministerio de Sanidad ha propuesto también a las comunidades autónomas inyectar la vacuna de AstraZeneca solo a mayores de 60 años, franja de edad, a la que se podrían ajustar otros países europeos. Eso significa que, de momento, en España, podrán recibir esa vacuna únicamente las personas en la franja de edad entre los 60 y los 65 años. Es uno de los asuntos que vamos a tocar, como hacemos cada mañana en Asturias al Día, al inicio del programa, dentro de unos minutos. Simplemente les pongo un antecedente sobre otro asunto que vamos a trasladar a las personas que nos acompañan en el programa de de hoy. El gobierno asturiano está dispuesto a estudiar que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, intervenga en la empresa Aluibérica, con plantas como saben en Asturias y Galicia, para facilitar con ello la entrada de un inversor solvente con un proyecto industrial a largo plazo. En la última reunión del Foro por la Industria, el consejero Enrique Fernández eh, trasladó a los agentes sociales y económicos la necesidad de que desde ese órgano de reflexión se establezca además una posición conjunta de cara a exigir la continuidad de este el subsector industrial. Entre las orientaciones o planteamientos a consensuar, el consejero señalaba que el Gobierno de Asturias es partidario de analizar todas las opciones posibles para revertir la, eh, la situación, incluida la posibilidad de que la SEPI intervenga para facilitar la entrada de ese inversor, eh, inversor solvente con un proyecto industrial a largo plazo. También que se reclame al COA que actúe para revertir los procesos de ventas relativos a sus antiguas eh, facto, eh, factorías. La preocupación de las plantillas es máxima, como se se pueden imaginar y ya anuncian que llevarán su protesta a las puertas del Ministerio de Industria la próxima semana. Son dos eh, asuntos que hoy queremos tratar con Luis Ramón eh, Fernández Huerga, diputado del Partido Socialista en la Junta General del Principado, Pablo Álvarez Pire, diputado del Partido Popular en la Junta General, Sharon Calderón, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Avilés y la diputada de Podemos Asturias en la Junta, Nuria Rodríguez. Asturias al día con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, 9 de la mañana, 7 minutos, eh, Luis Ramón Fernández Huerga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por participar hoy con nosotros. Encantado. Pablo Álvarez Pire, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de poder estar con vosotros.
1: Pues. Muchas gracias. Sharon Calderón, ¿qué tal Sharon ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Deseando que estéis bien y un saludo a todos mis colegas de Tertulia.
1: Muchas gracias. Y Nuria Rodríguez. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Muy contenta de estar aquí otra
1: vez. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro por participar en este programa que, como digo, al inicio de, de, cada, de cada Asturias al día, venimos planteando eh, cada día de la semana bueno, pues eh, eh, y pidiendo reflexiones en torno a la situación eh, que tenemos eh, en relación a, a la pandemia en esta semana, con bastantes novedades ya desde, desde principios de semana, después de la del Consejo de Ministros del martes, de la rueda de prensa, con los anuncios de Pedro Sánchez en torno a eh, la pauta de vacunación, con la última hora relacionada con la vacuna de AstraZeneca y en Asturias también desde ayer, desde, desde la sesión de la Junta General del Principado, con ese anuncio que... Posiblemente hoy se conozca eh, con mayores detalles porque está prevista una rueda de prensa de los responsables de salud eh, al mediodía, que por cierto podrán seguir a través de RPA y de, y de TPA para conocer con más detalles eh, sobre el papel. En cualquier caso, Nuria, eh, distintos asuntos relacionados eh, con, con la pandemia. Bueno, ¿qué, qué valoraciones, qué reflexiones eh, nos haces en un primer momento?
3: Bueno, pues eh, creo que vamos eh, llevando un camino más o menos aceptable con respecto a, a la pandemia. La situación no es nada fácil. Creo que, bueno, pues eh, no tenemos que olvidarnos en ningún momento de los enormes esfuerzos que están haciendo todas las personas que trabajan en el ámbito sanitario, también eh, las personas que, eh, bueno, pues están investigando y están trabajando en torno a esta a esta cuestión para saber exactamente, bueno, pues cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar. Hay anuncios que se hacen y que se hacen a veces con cierta ligereza. Yo recuerdo que bueno, mi compañera Cobarón Gatomé lo había anunciado en una rueda de prensa porque el Gobierno asturiano en concreto pues había anunciado que sí o sí en la primera semana de abril el 100% de las personas mayores de 80 años estarían vacunadas. En aquellos momentos hicieron cálculos, hicimos algunos cálculos y veíamos que, bueno, pues que no era previsible que esto se, se cumpliera. Yo no sé si a punto de, de finalizar ya la primera semana del mes de abril ya el Gobierno está en concesión, está en, tiene la posibilidad de asegurar efectivamente que todos y todas las personas mayores de, 20, de 80 años perdón, eh, han sido vacunadas ya con la segunda dosis. Y bueno, en cualquier caso, eh, desde Podemos Asturias tenemos claro que, que es la vacunación el, el elemento fundamental en el que tenemos que trabajar para, para conseguir esa inmunidad de rebaño que hay que seguir eh, teniendo mucha precaución, que es verdad que la, la vida nos ha cambiado a todos y a todas y es eh, bueno, pues muy difícil en muchas ocasiones eh, mantener la normalidad o la cotidianidad que teníamos anteriormente, pero bueno es importante tener en cuenta las, eh, las eh, recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y, bueno, sí que Es cierto que eh, también nos parece que hay que revisar de alguna manera esas restricciones que están impuestas desde el Gobierno de Asturias, porque en algunas ocasiones nos parece bueno, pues que son...
2: ...contradictorias con otras medidas que se toman. Uh -huh. eh, bueno, pues básicamente lo que tenemos que saber a partir de ahora... ...es en qué situación va a dejar el Gobierno de la Nación... ...a las comunidades autónomas. En nuestro caso Asturias, es porque es la que nos importa, ¿verdad? Pero qué herramientas le va a dar a las comunidades autónomas... ...para protegerse frente a la COVID-19... ...porque recuerdo perfectamente, y lo recordaréis todos... ...y todas las personas que nos estén escuchando que en los discursos presidenciales durante el confinamiento se repetía por activa y por pasiva, que era el estado de alarma la única herramienta jurídica posible para darle a las comunidades autónomas eh, poder para llevar a cabo determinadas medidas que servían para proteger a la población. Si ahora, eh, si el 9 de mayo, tal y como anunció, con demasiado optimismo, esto es un apunte personal, con demasi... pero pues, sí que eh, parecía el presidente del Gobierno como especialmente contento, ¿no? No sé si debemos, eh, eh, tenemos que estar esperanzados, pero no sé si optimistas o, o mostrar el grado de optimismo que mostró el presidente, desde luego. Eh, se anunció, como efectivamente dijo el otro día, que el 9 de mayo el estado de alarma finalizaría pues ahora lo que tenemos que saber y lo que, nosotros, lo que a nosotros nos gustaría saber es qué herramientas se le van a dar a las comunidades autónomas para poder seguir protegiendo a los ciudadanos de cada comunidad autónoma. Pablo.
4: Bueno, pues eh, en primer lugar yo me gustaría reconocer la la labor la tremenda labor que están haciendo todo el personal sanitario para seguir dando respuesta a esta pandemia que ya nos acompaña desde hace más de desde hace más de un año y que ahora pues eh, vuelva a ser crucial en este proceso de, de vacunación en cuanto a todo lo que estamos eh, planteando todo lo que ha salido a debate en esta mañana y que irá saliendo a lo largo del, del programa <coughs> yo creo que estos días comenzamos la semana con un presidente del Gobierno absolutamente optimista, absolutamente triunfalista, como ya viene siendo habitual en sus comparecencias. Eh, tanto durante la pandemia como en, durante el periodo de confinamiento, como en, en otros periodos eh, en el cual, bueno, pues ya no estaba hablando de, de fechas, incluso dio la fecha de, de finales de agosto en la cual estaríamos eh, el 70 o estaría el 70% de la población española eh, vacunada y que a partir del de septiembre eh, pues, eh, o finales del mes de septiembre, pues habría una gran mayoría de la población española vacunada y Resulta que al día siguiente pues nos despertamos con una reunión de urgencia de los ministros de la Unión Europea para volver a valorar eh, la situación de la vacuna de, de AstraZeneca y una de las recomendaciones que, que sale de esa reunión y que van a seguir proponiendo es eh, que se restrinja la, la administración de esa vacuna exclusivamente a personas de entre 60 y 65 años con la posibilidad de llegar hasta los 70 años que, que se seguirá valorando hoy en el Consejo Interterritorial. Eso quiere decir que, como siempre, pues este gobierno, pues eh tratando de esa campaña continua, esa situación continua de campaña y de, y de proclamas electorales, pues han tratado de ver a colarnos ese mensaje cuando lo que tiene que primar ahora mismo es eh, la prudencia, es el trabajo incansable eh, de todos para que esa vacunación se produzca lo antes posible y con el mayor número de dosis posible disponible para poder acelerarla. Estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que decía mi compañera Nuria de que es la única manera y la manera más efectiva de conseguir ese, ese, ese esa inmunidad de rebaño, de la que tanto hemos hablado, y que eso tiene que ser a base de ese trabajo incansable por parte de, de todas las administraciones, desde la Administración Europea, que bueno pues hemos visto los problemas que han surgido en esa compra de las vacunas desde el gobierno de España y desde las comunidades autónomas para que esa eh, vacunación sea lo más rápida y masiva posible para, para tratar de conseguir ese, ese esa inmunidad de rebaño. Por lo tanto, eh, en este punto en este punto en el que nos encontramos de la, de la pandemia, pues eh, relativo optimismo, en tanto y cuanto estamos viendo que sí que son efectivas las vacunas, que sí se está produciendo un descenso, sobre todo en los, eh, los sectores de la población más eh, más eh, afectados y más vulnerables a esta, a esta enfermedad, pero con mucha cautela en tanto y cuanto a que la llegada de vacunas, pues estamos viendo que tiene ciertos problemas y que creemos que, que no podemos lanzar las campanas al vuelo, creando una falsa situación de, de seguridad que, que en estos momentos, y desgraciadamente, no tenemos todavía.
0: Luis Ramón. Sí, bueno, son, son muchos los temas que salieron. Yo quiero empezar por, bueno, pues eh, ver cuál es la situación que tenemos en Asturias, que es lo que eh, nos toca más de cerca. ¿no? Yo creo que hay una situación, como viene diciendo el consejero de, de Sanidad y el propio presidente del Principado, hay una situación de estancamiento, con, con una incidencia y una positividad estabilizada, con cierto una cierta bajada en los últimos días, pero que bueno pues conviene ser conviene ser prudente. Creo que el, los mecanismos que se han establecido por, por municipios han sido eficaces para la tercera ola. Yo Quiero poner de ejemplo en mi comarca, la misma que la desearon, ¿no? por cierto, que es la comarca de Avilés, donde se pasó de incidencias por encima de mil, de mil casos en la incidencia en 14 días por 100.000 habitantes a apenas eh, a cerca de menos de menos de 70. ¿no? Yo creo que ha sido un instrumento eficaz y además un instrumento que responde a un criterio de, de justicia, ya que protege a aquellas zonas que han tenido una... Mayor incidencia dando, bueno, pues, eh, menos restricciones, menos medidas de protección a aquellas que han tenido menos. Creo que responde además al criterio que ha venido expresando el Principado por activa y por pasiva en cada uno de los discursos que se ha tenido de anteponer, bueno, pues a cualquier otra consideración la defensa de la salud de las personas y además se ha visto bueno, pues eh, también eh, con, apoyada por otras eh, medidas para aquellos sectores que han sufrido en mayor medida estas medidas de, de protección de, de la ciudadanía con ese fondo creado dentro del presupuesto de 100 millones, los 33 millones que se aportaron en el presupuesto del año 2020 a finales de año, y que vendrán además reforzados por esos 107 millones aportados por, por el Estado. La cuestión es que creo que no se puede bajar la, la guardia, la amenaza de la cuarta ola la estamos viendo en, en otros países europeos, y creo que el anuncio de ayer del presidente de Bueno, pues eh, de suavizar esas medidas de protección de cara a la primavera, en la que, bueno, pues eh, los días son más largos, hay más luz, mejores temperaturas y se vincula, bueno, pues ese alivio dentro del, del mal llamado toque de queda hasta las 11 de la noche y hoy se decidirá, además, bueno, pues eh, sobre todo comercios y, y hostelería hasta qué horario podrán abrir previsiblemente. Bueno, pues las informaciones que aparecen hoy es hasta las diez y media de la noche. Creo que son bienvenidas, sobre todo vinculando en la hostelería las terrazas con la mejora del con el buen tiempo y, y bueno, pues dentro del uso de las medidas eh, sanitarias y que nos recomiendan, pues que creo que ...son beneficiosas y también... ...pues la apertura de hoteles... ...y establecimientos turísticos... ...en cuanto a la vacunación... Creo que es un factor clave, creo que eso es, bueno, creo que todos estamos eh, de acuerdo en que es eh, el motivo por el que ha habido esa bajada de letalidad en la protección de las personas más, más vulnerables. Los últimos datos que se habían publicado, creo que los, las personas en Asturias por encima de 80 años, de 80-89, habían recibido el 85% eh, una vacunación, el por encima del 90, casi el 100%, y creo que ese es el, bueno, pues el camino que debemos de, de seguir. Es un factor clave porque además se ha ido pues aplicando a centros de mayores, a personal sanitario, a los colectivos más vulnerables y además Asturias. Yo creo que en ese cumplimiento que deben las comunidades autónomas, Asturias es la primera comunidad que ha superado el 10% de, de la población con la pauta completa de vacunación. Creo que eso es una buena noticia y creo que además el resto de comunidades deben de seguir también, igual que Asturias, en esa en esa dinámica que no es una dinámica política, sino creo que es una dinámica de interés eh, general. En cuanto a, a los anuncios, bueno, hemos visto que, como hemos visto durante todo este tiempo, que las noticias se suceden rápidamente. Es decir, eh, eh, la noticia de ayer de AstraZeneca, que la propia ministra alrededor de las 11 de la noche hizo una comparecencia, mantenía los tiempos de... ...de vacunación que se habían dado el día anterior... ...por el presidente del, del gobierno en esa comparecencia... ...y además lo vinculaba, igual que el presidente del gobierno... ...que Pedro Sánchez lo vinculaba también... ...a las eh, vacunas que están por llegar... ...que están camino de ser autorizadas... ...y que tienen además planteadas unas entregas muy importantes... ...como es la, la vacuna de Janssen o la alemana de Curevac... ...que entre julio y septiembre pues esperan recibir... 48 millones de dosis. Es cierto que ha habido problemas en las entregas, problemas que no son eh, de las comunidades autónomas, ni siquiera del gobierno de España, sino que son problemas que han afectado a la Unión Europea en su conjunto. En todo caso, incluso con esos problemas, yo creo que es razonable pensar que ha sido el mejor sistema, porque en otra la otra opción era haber ido cada país, incluso como vemos, cada algunas de las comunidades autónomas, bueno, pues a una competencia en la que aquel más poderoso, aquel con más recursos, pues hubiera tenido eh, unas ventajas que no hubieran tenido otras zonas, otras comunidades, otros países con, con menos. En cuanto al estado de alarma que se comentaba, bueno, me resulta ciertamente curioso, eh, que partidos que decían que el estado de alarma encubría un estado de excepción, de excepción, eh, pues reprimía libertades y que incluso era anticonstitucional. Partidos que han votado una y otra vez con la abstención o el voto en contra de ese estado de alarma ahora lo vean como la, la única la única solución, es decir, era la única solución en el confinamiento, evidentemente. Eh, lo que la previsión es que vamos a llegar a mayo con cinco millones de, de personas con las con la pauta completa de vacunas y estamos hablando de los sectores más vulnerables. Y en todo caso, bueno, las comunidades eh, tendrán eh, instrumentos o se buscarán los instrumentos para poder resolver aquellas cuestiones pero quiero repetir algo que es cierto que ayer hablaba con un periodista eh, mucho más sabio que yo en estas cosas evidentemente y me recordaba que en los titulares no entra todo lo que se dice y es verdad que el presidente del gobierno cuando habló del estado de alarma del 9 de mayo lo vinculó al desarrollo de la vacunación y el desarrollo también de la pandemia. Es decir, yo creo que como en estos casos, además, no se puede hacer de otra manera y el tiempo nos ha ido enseñando también cómo de cambiante puede llegar a ser eh, la realidad.
1: Bueno, 9 y 23 ya sabéis cómo va el programa. Os hemos escuchado ya en una primera reflexión. Ahora están todos los micros eh, abiertos. Con una señal, ya sabéis, os, eh, os daré paso, pero alguien tiene que empezar, así que Nuria.
3: Bueno, pues eh, insisto, eh, se han hecho anuncios por parte, en este caso, del Gobierno asturiano, que no se han cumplido. Creo que es eh, importante que sea autocrítica y que sea más prudente, se sea más prudente a la hora de hacer estos anuncios, porque luego creo que, que la población, la ciudadanía, pues nos hacemos una, una composición de, de, de lugar sobre un, un tema en concreto y cuando no se cumplen las expectativas, bueno, pues parece que en este caso se está o se puede pensar que se están haciendo las cosas eh, mal adrede y yo creo que es importante tener eso claro. Es verdad que, que estamos en una situación, bueno, pues que, de cierta calma, que no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero también es cierto que, bueno, pues eh, se aplaude por parte de nuestra organización política que se relajen de alguna medida, de, de alguna manera, insisto, las medidas de restricción, pero yo creo que es muy importante que se tenga en cuenta que hay un hartazgo, eh, un, atar, un hartazgo notable por parte de la ciudadanía que encuentra bueno pues algunas restricciones eh, un poco absurdas con respecto a otras eh, cosas que se están haciendo en general ¿no? y bueno eh, al final independientemente de la responsabilidad que se tengan por parte de las autonomías eh, es cierto que esas contradicciones aunque la responsabilidad en este caso no sea del gobierno asturiano y si de otros gobiernos otras autonomías bueno pues esas, esas contradicciones crean y generan Mal, mal ambiente en, en la ciudadanía y sobre todo una situación complicada. Yo creo que hay muchos elementos todavía con respecto a esta pandemia que han de ser estudiados, que han de ser valorados. Eh, estos días en la Junta General hemos hablado mucho de los daños psicológicos que se les produce a las personas, sobre todo a la gente más joven, eh, lo, que, lo, que está, eh, lo que está produciendo la, la pandemia en general y son, creo, aspectos que hay que tener que hay que tener en cuenta y que hay que, y que, hay que trabajar. E insisto que bueno pues que eh, lejos de mensajes triunfalistas y creo que es importante la autocrítica cuando se hace, la ciudadanía lo valora, bueno, pues eh, nosotros creemos que hay que ser eh, un poco más rigurosos, que hay que dar más explicaciones con respecto a los procedimientos de vacunación, que es lo que está ocurriendo, sobre esta cuestión ya hemos planteado algunas eh, algunas dudas al respecto y sobre todo creemos que, bueno, pues que hay que evaluar o reevaluar la situación de la mejor manera posible porque es cierto que tal y como están las circunstancias ahora mismo no es inviable, que haya pues una reactivación de algunos sectores económicos que hasta ahora han sufrido en primer término y de manera muy brutal la pandemia y bueno pues mantenerle mantener ese cuidado para evitar que se vuelvan a producir contagios. Insisto que hay que apelar, si se apela a la responsabilidad de la ciudadanía, quien primero tiene que demostrar responsabilidad, buen hacer y rigor, evidentemente, son los gobiernos.
1: Sharon
2: bueno, se han dicho muchas cosas aquí muy importantes. Eh, creo que hace dos semanas también eh, lo dijimos, el único horizonte viable, el único momento en el que veremos tierra o el único paso para ver tierra es la vacuna. En eso estamos todos de acuerdo, ya se ha dicho aquí y, y ya es para celebrar que estemos todos de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que sí. Eh, desde Ciudadanos tenemos claro, pero clarísimo, que eh, cada vacuna, cada vacuna que se, o cada pauta que se completa es un día menos de restricción y ese debe ser el camino, sin dudarlo. Pero claro, eh, aquí se habla, se, se tiran, porque yo creo que ese es el verbo adecuado, se tiran muchas cifras encima de la mesa y todos sabemos que los números los carga el diablo. Se presume de que, y bien está, ¿eh? Eh, se presume de que el 10% de la población eh, asturiana tiene la pauta completada y la estrategia de vacunación aunque va cambiando en función de las circunstancias, porque ayer mismo la ministra Carolina Darias lo anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial. Por cierto, como anécdota, ...salió como quejosa... ...diciendo, Acab acabamos de terminar la reunión... ...la reunión, la rueda de prensa creo que empezó a las 11... ...la reunión terminó a las 10 y media... ...y comenzó a las 8... ...con lo cual estuvieron dos horas y media reunidos... ...que tampoco es como para... Eh, ...me parece un exceso de, de trabajo... ...pero bueno, esto lo comento como, como anécdota... Eh, ...ayer anunció que la vacunación con AstraZeneca... ...se cambiaría, sería a partir de, de personas con, con 60 años... Con lo cual, la estrategia de vacunación va cambiando. Pero a pesar de estos cambios, se mantiene, se sigue manteniendo, que eh, la, la vacunación estará completada, o se llegará al 70% de la vacunación en agosto, finales de julio, principios de agosto. Y se si dice el 10% de la población asturiana. Claro, si damos la vuelta a las cifras, que también se le pueden dar y también son datos ciertos, esto significa que el 90% de la población asturiana está sin vacunar. Está sin la pauta completa y significa que en cinco meses, que son los que van desde abril, contando abril como mes completo, hasta agosto, tenemos que vacunar al 90% de la población 90, o al 80%. Entonces, eh, ¿hay motivos, insisto, para eh, desplegar un optimismo brutal? No lo creo. Tampoco tenemos por qué ser pesimistas, sin duda alguna, pero ese optimismo que se despliega y esa batería de datos con la que se nos, con la que se nos inunda, se nos ahoga, eh, hay que analizarlos, hay que asumirlos, hay que digerirlos. ...y hay que ponerlos encima de la mesa... ...y estar con los pies en la tierra... Eh, ...todos sabemos, van a llegar muchísimas vacunas... ...se nos habla de 40.000 vacunas... ...se nos habla de millones de vacunas que van a llegar... ...pero se nos dan las cifras completas... ...que van a llegar a España... ...y todos sabemos que se tienen que repartir... ...entre todas las comunidades autónomas... ...os voy a poner una cifra global... ...porque si el virus no sabe de fronteras... ...o si no sabía de fronteras hace eh, ocho meses... ...tampoco lo sabe ahora... ...es decir, que toda la población española ...esté protegida, pues está muy bien... ...es fantástico... pero al final necesitamos que todo el país esté protegido, que toda Europa esté protegida y que todo el mundo
3: esté protegido. Mientras en Madrid sigáis permitiendo que lleguen los franceses, difícilmente vamos a estar protegidos y protegidas.
2: Bueno, yo no sé, yo hoy no he hablado con nadie de Madrid, Nuria, pero bueno. Sí.
3: Yo sí voy a hablar de Madrid, obviamente, porque nos está afectando. Entonces, bueno, hay que mantener en, por lo menos un discurso equitativo cuando se dice una cosa en Asturias y se hace otra cosa en Madrid, digo.
2: Te digo te digo que hoy no he hablado con Ayuso Que si hablo con Ayuso ya te comento eh, Es que me, me hace muchísima gracia Estamos hablando de algo absolutamente serio Que afecta a los asturianos Entonces, si quieres que hablemos de Madrid hablemos, Hablamos de Madrid Pero no creo que a la gente le interese Que aquí en Asturias, en una Tertulia, en la RPA Nos pongamos a hablar de lo que pasa en Madrid
3: Pero que, oye, que yo no tengo La, que... la gente habla de eso en todos los sitios Lo digo por si transitas por la calle Porque es lo que todo el mundo está repitiendo constantemente Esa incoherencia entre lo que se está haciendo en Madrid Y lo que se pide aquí ¿Puedo
2: intervenir?
1: Sí, por supuesto, claro
3: ¿Tienes, tienes
2: una, no, Es que Nuria tiene una carencia que no se la reprocho ¿eh? Hay gente que tiene determinada incontinencia y no puede parar de interrumpir, que no se lo reprocho. Pero bueno, me gustaría poder enlazar un discurso y luego termina, termina, sí. eh, que hablemos las veces que quiera. Decía que la pauta está completada en el Reino Unido, eh, la pauta completa de vacunación en el Reino Unido alcanza el 9% de la población total. Y tenemos que recordar que en el Reino Unido son 20 millones de personas más de las que de las que hay en España. Entonces, ojo con las cifras con las que se nos dan, porque si es verdad que en Asturias tenemos el 10% de la población vacunada, eso significa que el 90% por ciento de la población está vacunada, está sin vacunar, y tenemos cinco meses para completar esa pauta de vacunación, sí. solo cinco meses, solo sí. cinco meses, y estamos pendientes, por supuesto, de lo que es verdaderamente importante en la vacunación, que son las vacunas, que son la cantidad de vacunas que, que recibimos. Eh, no hablemos ya de las pérdidas. Eh, ¿en, qué, en, qué, en qué punto de vista nos pone, en qué, en qué senda nos pone todo lo que está pasando con el tema de la pandemia y todo lo que está pasando con la vacunación, con la importancia de la investigación científica. Esto es básico. Tenemos que saber mirar más allá de todo lo que nos está pasando y saber que después de esta pandemia, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos epidemiólogos, van a llegar otras y tenemos que estar preparados. ¿Cómo estamos preparados para... Eh, eh, afrontar nuevas pandemias o nuevas olas, o ya no no voy a ir, no voy a dar un paso tan grande, sí. nuevas olas, pues es absolutamente necesario invertir en ciencia. Si no damos este paso ahora, nos encontraremos dentro de unos meses, unos años, unas décadas con el mismo problema que tenemos ahora. Tenemos que invertir en ciencia, invertir ahora, invertir ahora en ciencia es una inversión de futuro para las generaciones venideras, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eh, ¿Qué proponemos desde Ciudadanos? Muy brevemente, que no quiero... Eh, eh, sí, sí, por favor. A la, sí. ...toda la tertulia. Que el 0,7 de nuestra declaración vaya a destinado a la ciencia, que haya una casilla dentro de la declaración de, de la renta en la que el 0,7, en la que cada ciudadano pueda donar el 0,7 a la ciencia. Es muy importante que invitamos ahora ya aquí, se habla mucho de la ciencia, se habla mucho de los expertos, nos parece todo maravilloso pero la investigación científica en España está en pañales económicamente hablando. Y esto os aseguro que lo sé por experiencia. Gracias.
1: Pablo.
4: Bueno, yo es muy interesante todo lo que se dice y, y hablaremos también de, de las comunidades autónomas, pero yo sí me gustaría... <coughs> Eh, dejar claro una cosa eh, lo que hemos vivido y yo sé que a Huerga no le gusta eh, hablar de esto no le gusta reconocer esto, pero lo que hemos vivido es continuamente un, el famoso aló presidente en el cual se cargaba todo de una aparente buena noticia por parte del presidente del gobierno y a los pocos días que ha
0: en este
4: caso, de que tan solo 24 horas más tarde, que ha desmentido lo que el presidente del gobierno dice. Obviamente van a seguir llegando vacunas y el Partido Popular nos alegramos tremendamente que lleguen todas las vacunas que van a llegar y más que llegase. ...y más que llegase, ¿eh? Pero obviamente cuando pasa lo que pasa, 24 horas más tarde el anuncio del presidente del gobierno en el cual uno de los suministradores importantes de vacunas al conjunto de la Unión Europea y concretamente a España como es AstraZeneca, pues se limita tanto su uso eh, que al principio era para menores de 60 años y ahora está entre 60 y 65 años exclusivamente la aplicación de esa vacuna pues obviamente eso también se va a notar en el ritmo de la vacunación y eso también va a retrasar la inmunidad eh, de, de rebaño que todos ansiamos conseguir lo antes posible. Esa es, esa es la realidad y eso es lo que el Partido Popular dice. Seamos realistas, tengamos los pies en el suelo, que hemos vivido mucho, hemos vivido pues desde que esto era una pequeña gripe que aquí no iba a pasar nada, desde que la cepa británica sería uno o dos casos, hasta tener todo lo que tenemos. Entonces la realidad es que nos ha llevado a decir que tenemos que ser todavía más prudentes más prudentes de los que el Partido Socialista dice ser en todo esto de la, de, la, de la pandemia y que debemos de ser mucho más realistas en cuanto a las cifras y en cuanto a los números de vacunación y en cuanto a las cifras y los números de la pandemia. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que debemos hacer y eso es lo que tiene que preocuparse este gobierno de España. Y por otro lado, el Partido Popular ha dicho en numerosas ocasiones que no es el estado de alarma el único instrumento para poder controlar y para poder trabajar en la pandemia. Ha dicho que hay muchas leyes de índole sanitarias, ni más lejos, más lejos la ley de medidas especiales en materia de salud pública, que con una modificación de esa ley se podría trabajar y se podría controlar situaciones en la pandemia, sin falta de recurrir a un estado excepcional como es el estado de alarma que recoge la Constitución española y tener sumido a todo el país diez meses, ...en un estado de alarma... ...eso es lo que el Partido Popular ha dicho... ...desde el principio de la pandemia... ...y mantiene en estos momentos de la pandemia... ...hay instrumentos... ...más que de sobra... ...en el ordenamiento jurídico español... ...para poder trabajar... ...las situaciones derivadas de la pandemia... ...el gobierno, como siempre... ...mira para otro lado... ...y le es mucho más cómodo... ...llegar por decreto... ...a un estado de alarma... ...y le es mucho más cómodo... ¿eh? ...tener regulado durante seis meses... Todo esto a través de un estado de alarma. Pero hay otros instrumentos. Y lo que el Partido Popular pide y lo que las comunidades autónomas del que gobierna el Partido Popular piden es que utilicemos esos instrumentos para cuando el día 9 de mayo decaiga el estado de alarma los gobiernos autonómicos y el gobierno de la nación tengan instrumentos jurídicos para poder controlar las situaciones que van a seguir produciéndose desgraciadamente. Porque dentro de un mes no vamos a tener un 30% de personas vacunadas, por lo tanto vamos a seguir teniendo brotes, vamos a seguir teniendo ciudades con problemas, vamos a seguir teniendo áreas sanitarias con problemas y eso es lo que tenemos que evitar y tenemos que tener los instrumentos legales. Lo que no puede ser es, oiga, el día 9 se acaba y el 9, día 9 apañense. ...que es lo que está diciendo sí. el Gobierno de España... ...y eso es lo que el Partido Popular denuncia... ...y eso es lo que el Partido Popular plantea como solución. Y por sí. otro lado, en cuanto a, cuando hablamos de cifras... ...cuando hablamos de, de todas estas cosas... ...y por cerrar eh, un poco este este tema... ...claro, es que el 31 de mayo... ...según el Gobierno de España... ...iba a estar vacunado el 80% de las, de las personas... ...de más de 80 años... ...y resulta que a principios de esta semana solo tenía la dosis completa el 44,2% de, de ese segmento de la población. Por lo tanto, coincido con Saron, en estos últimos cuatro meses, más o menos, que llevamos de vacunación, hemos sido capaces de vacunar a muy poca parte de la población. Nos sí. queda mucha gente que va a sí. durante los próximos cinco meses... ...para poder cumplir esos objetivos. Por lo tanto, seamos realistas y seramos, seamos sinceros en lo que está pasando. Sí. Y luego sí que hay una cosa que...
1: Muy breve, por favor, Pablo. Sí, 9 y
4: Muy brevemente. El control de las fronteras no depende de las comunidades autónomas. El control de las fronteras depende del gobierno de España. El gobierno de España formado por Partido Socialista y Podemos. El control de los aeropuertos depende del gobierno de España... Parte.
3: Pablo, Pablo, que vosotros podéis cerrar Madrid cuando queráis, y no lo habéis querido, ni ciudadanos ni vosotros, entonces no me cuentes, no me hables del control de las fronteras, porque independientemente de eso...
4: <risa> Nuria, Madre
3: mía, qué obsesión con Madrid, Nuria, de
2: verdad.
4: No nos cuentes, no nos cuentes rollo, Nuria, porque si vamos a otro gobierno autonómico, donde también está tu partido, como es Baleares, 325 vuelos a la semana proveniente del centro de Europa, tampoco creo que sea muy positivo. Y tampoco el gobierno autonómico puede hacer nada, porque quien controla los accesos de las fronteras. Las fronteras a este país es el gobierno de España. Y quien tiene que regular eso es el gobierno de España. Y quien tiene que permitir que en los aeropuertos haya un control de gente que venga con la PCR hecha negativa es el gobierno de España. Y yo concretamente sé de casos en el cual nadie les pide nada en el aeropuerto. Por lo tanto, no nos seguirías contando rollos y dejar el rollo de Madrid y el rollo de la campaña, que no os va a funcionar. Dejaros de rollos. La realidad es la realidad. El gobierno de España sigue, en este caso también, haciendo dejación de funciones.
1: Luis Fernando.
0: Sí, bueno. Eh... Bueno, es que... Es decir, tengo que estar de acuerdo con, con Nuria. Es decir, no, no, no quería interrumpir, pero no puedo estar más de acuerdo con ella. Por cierto, a Nuria la veo habitualmente en los debates y creo que no tiene ninguna carencia ni incontinencia. Simplemente creo que defiende lo que cree con pasión. Y creo que es lo que está haciendo y además creo que tiene razón. Se refería antes a algo muy importante que ha pasado desapercibido, que es los aspectos mentales de todo este proceso. Ayer había una iniciativa en el Parlamento que no estábamos de acuerdo con el fondo de la iniciativa, pero no podía estar menos, no podía estar más de acuerdo con el, una parte del discurso que hizo un portavoz también de, del mismo partido de Santiago sobre las consecuencias que, que esto puede tener. Pero bueno, a lo que vamos. Es decir, eh, bueno. Decir que esto es una cuestión de optimismo del presidente, bueno, no lo sé. No sé si no sé cuál es la raya que, que diferencia el optimismo de la determinación. Es decir Aquí la determinación del gobierno del Estado es eh, que lleguemos lo antes posible eh, bajo una premisa básica, que es vacunar, vacunar y vacunar. Es decir, que no tenemos una mejor arma para poder defendernos de, de este virus y, y recuperar la seguridad sanitaria y recuperar la economía y recuperar esa parte de nuestras vidas que todos hemos dejado en este en este año. Y para ello lo que se necesita es disponer de vacunas, y creo que, a pesar de, del contratiempo de, de AstraZeneca, creo que los datos que facilitaba ayer la ministra manteniendo esas pautas y esos tiempos de vacunación, creo que son, creo que son adecuados, creo que los datos hablan por sí mismos, y es cierto que eh, la Unión Europea en su conjunto ha tenido un problema con las vacunas durante este tiempo que, lógicamente, ha repercutido en los plazos no solo de, de España, sino en los plazos del conjunto de la Unión Europea. Y también es cierto que ayer se producía eh, un, un hecho que, que creo que no es anecdótico, que es el día en el que más vacunas inocularon en España con más de 300.000. Y en esto de las vacunas conviene decir que los ritmos son diferentes y es una cuestión de cifras y las cifras están para analizarlas. Es decir, decir que en Asturias está vacunado el 10% de la población pero falta el 90% es un juego de trileros. Es decir, no está vacunado el 10% y decimos no, que es solo un 10%. Sí, no es está vacunado, azul. Sharon, déjame, déjame sí. por favor, que no te interrumpí, no no pidas lo que luego criticas. Es decir, están vacunados según las pautas que se establecieron. Centros de mayores, personal sí, para sanitario
2: para valer para también, perdona
0: Centros de mayores, personal sanitario y colectivos más vulnerables. Ese es el ciento Y de ahí, precisamente, es eh, los descensos de letalidad que se están viendo en toda España. No podemos decir que Madrid tenga menos vacunas que Asturias, y sin embargo la pauta de vacunación está exactamente en la mitad que en Asturias, con lo cual también hay una parte de las comunidades autónomas y del empeño y de los medios que se disponen para poder llegar, y Asturias en ese, en ese ranking está la primera, porque se han puesto los medios y porque se ha dado una... Eh, Protagonismo prioritario a la vacunación en Asturias y además disponemos de una red sanitaria potente y donde aquí no se dejó de vacunar en ningún día de fiesta. Decir que, que bueno que, que hay que ser eh, realistas es cierto hay que hay que ser realistas. Hay que decir que, eh, bueno, pues que frases se han dicho muchas. Yo recuerdo una que, que me asperó especialmente de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dijo que un 1% de fallecidos no puede hacer parar la economía. Es decir, creo que es eh, el, 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 me retumba en el cerebro como la peor frase en el peor momento que se podía decir por un responsable político. Y sí es cierto, eh, sí es cierto que, que hay una diferencia, es decir, hay una diferencia cuando una comunidad pone la salud por encima de cualquier... Otra consideración, como es Asturias, y hay diferencias con otras comunidades que invitaban a los franceses a venir a tomar tapas a Madrid. Franceses que, por cierto, no venían por carretera, venían por por aeropuerto incitado y alentado para convertir Madrid en el magabuluz del del centro de España, como hemos visto durante estos días. No Creo que hay diferencias, y creo que el camino que nos toca ahora es... ...dejar a un lado este... ...este rifirrafe partidista... ...que creo que no conduce a nada... ...creo que tenemos que estar todos de acuerdo... ...en que la vacunación... ...y estar de acuerdo en, en los medios... ...y en las medidas sanitarias... ...ha sido lo que ha salvado muchas vidas... ...y creo que a partir de aquí lo que toca es... ...centrarnos en eso... Eh, ...que todas las comunidades pongan... ...todos los medios y los mismos medios... ...que está poniendo Asturias... ...para que por fin lleguemos... ...y para que lleguemos lo antes posible... ...a tener una seguridad... ...lo más amplia posible con un porcentaje de personas eh, vacunadas que nos haga volver a tener la seguridad sanitaria que perdimos durante todo este año, a recuperar la economía de todas las personas que han sufrido en primera persona esas medidas de protección y que les ha afectado sí. en su vida diaria y también a recuperar nuestras sí. vidas.
1: Bueno, 9 y 44. Me gustaría preguntaros ya en esta última parte del programa por el otro asunto importante también y del que eh, todos estamos pendientes de ver eh, si hay vías eh, de solución en torno a, a, a lo ibérica, a esa posibilidad de entrada en la SEPI, en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Eh, esta semana eh, se reunía el Foro por la Industria. El consejero hablaba de llegar a un consenso en, en, en este asunto. Los comités de empresa ya anuncian que van a llevar su protesta posiblemente la próxima semana a, a Madrid. Hay una convocatoria además, si no me equivoco, también sindical en la comarca de Avilés eh, para, para mediados de este mes de, de abril. En cualquier caso, tiene que entrar... Eh, ¿Sepi en, en Alu Ibérica, Nuria?
3: Sí, y sin lugar, sin ningún lugar a dudas. Quiero decir que con esta fórmula se ha rescatado también eh, otra empresa fundamental en Asturias, como era Duro Felguera. Eh, ha sido la fórmula para que bueno, pues, eh, inversores... ...empresas inversoras serias en este caso pues eh, se hayan interesado... ...o se sigan interesando por esta por esta empresa netamente asturiana... ...y sin ningún lugar a dudas tiene que haber control eh, público... ...de las eh, empresas estratégicas. Yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos en Asturias... ...es si eh, creemos que Asturias puede producir aluminio. Creo que tenemos eh, que tener claro si le damos esa importancia... ...al sector de la producción del aluminio... ...y si creemos que eh, la antigua Alcoa, aloibérica ibérica... Bueno, pues es, es una empresa que eh, todavía puede eh, ser rentable en Asturias, porque si no tenemos esas cuestiones claras, si no tenemos ese objetivo claro, yo creo que nos vamos a diluir en montones de estrategias que al final no van a llevar a nada. Por tanto, sí si la SEPI tiene que entrar en, la, en, en, en esta empresa, tiene que rescatar y tiene que poner eh, en su sitio eh, bueno, pues la situación actual, pero no solamente eso, sino que además eh, bueno, pues eh, hay que pedir responsabilidades. Alcoa, Alcoa tiene una responsabilidad, cuando firma un acuerdo para la venta de las plantas, un acuerdo que no se ha cumplido y no se está cumpliendo en absolutamente ninguno de sus puntos, ya creo que es evidente que se nos está demostrando bueno, pues que las, los actuales, el actual grupo riesgo que se, está, que se está haciendo cargo de la planta de Avilés, bueno, pues lo que está ocurriendo, lo que denuncian los trabajadores, lo que denuncia el Comité de Empresa. Lo que está pidiendo el Comité de Empresa, con quien estuvimos una reunión ayer por la tarde, es muy claro, quieren que se sienten los agentes fundamentales en esta, en esta situación para buscar eh, un camino, un camino concreto y unas eh, medidas eh, establecidas. No se está, está contando en este caso con el comité de empresa. Lo que, insisto, pide el comité de empresa es que los presidentes de ambos gobiernos, tanto del gobierno gallego como del gobierno asturiano, los comités de empresa y los ministerios, representantes de los ministerios, que en este caso se consideran oportunos, se sienten de manera eh, eh, coordinada para establecer y para trazar un plan porque la situación de urgencia, de emergencia, es total y absoluta. A estos trabajadores les queda apenas un mes para, para poder seguir eh, cobrando. Queda apenas un mes para que eh, Alu Ibérica no desaparezca totalmente de Asturias y yo creo que aquí eh, bueno, pues todas las fuerzas políticas, e insisto, todas las fuerzas políticas tenemos que tener la misma línea de trabajo, tenemos que tener la misma idea de que efectivamente sí queremos, no solamente creemos que se puede hacer, sino que queremos que se siga produciendo aluminio en Asturias y hay que empezar a dar... Eh, pasos eh, eficientes para conseguir el objetivo. Yo, la verdad, estoy muy, muy preocupada. Creo que, que no tiene un pase que en Asturias le estemos dando la bienvenida a nuevos proyectos empresariales más que dudosos y estemos dejando a, empre a proyectos empresariales fundamentales, como es la producción de aluminio, en otro, en una esquina y estemos eh, mirando y observando con tranquilidad cómo la cosa va desapareciendo y cómo los trabajadores van perdiendo sus puestos de trabajo y, sobre todo, el sector va desapareciendo del norte de España.
1: Mm, eh, Sharon,
3: Sí,
2: bueno, voy a empezar poniendo una coletilla con respecto a lo
3: que se ha dicho con anterioridad. Menos
2: apasionamientos y más razonamientos, ¿eh? Eh, que probablemente es lo que necesitamos. Eh,
3: si quieres entrar en esto, la pasión y la razón van siempre unidas, y si no, ya te explicaré en otro momento por qué, cuáles son los pro procedimientos o los procesos cognitivos los procesos mentales por los cuales estas dos cuestiones van unidas.
2: Eh, decía Suiz <risa> que Nuria no tenía incontinencia con respecto a interrumpir a la gente, ¿no? Bien. <risa> Eh, con respecto a lo ibérica, como... Madre mía, qué obsesión. ...que somos, eh, me vas a interrumpir otra vez, paro, no. paro, te dejo hablar, Nuria, y sí.
3: Bueno, pero yo creo que las faltas de respeto no son tolerables, no. mujer, quiero decir que es mucho mejor hacer las cosas bien, las las apreciaciones personales no las haces fuera de aquí, pero bueno, sí, sí, no te interrumpo, continúa.
1: Adelante, Sharon, sí.
3: Vale, muchas gracias. Oye, cuando quieras me vuelves a interrumpir,
2: de verdad que yo paro, no tengo ningún problema. Ciudadanos es un partido liberal, esto lo sabe todo el mundo, no creo que esto eh, le pille por sorpresa a nadie y como partido liberal que somos, no somos partidarios de que las empresas privadas sean intervenidas eh, con fondos públicos. Pero bueno, también es cierto que estamos en una situación de crisis sanitaria y económica grave y excepcional y entendemos que ante situaciones excepcionales se tienen que tomar eh, medidas excepcionales y temporales temporales que esto no se convierta, como estoy segura de que ansían otros partidos políticos, en una vía para nacionalizar. Eh, lo que esperamos es que la SETI, si interviene finalmente a lo ibérica, pues sea para, para capacitar a la empresa, para hacerla viable, insisto, de forma temporal, que esto no se convierta, que esto no se cronifique y pasemos de una gestión inviable privada a una gestión inviable pública.
1: Pablo.
4: Bueno, pues nosotros en este caso, y yo mismo lo defendí en el pleno de la Junta General hace ya casi casi un año, nosotros desde el Partido Popular eh, no vemos mal, al contrario, vemos beneficioso una inyección de dinero público de forma puntual eh, para estabilizar, eh, en este caso, la, la antigua Alcoa y que pueda ser atractiva para que inversores privados se hagan cargo ...de esa empresa y, y pueda mantener los puestos de trabajo... ...y pueda mantener la, la empresa en esta comunidad autónoma... Eh, ...lo hemos dicho también en el caso de Duro Felguera... ...y lo hemos dicho en, en otros casos... ...estas eh, situaciones puntuales con un plan empresarial... Eh, ...concreto para dar viabilidad como decíamos a, a las empresas... ...pues en ningún caso lo, lo vemos mal y lo, y lo respaldaremos... ...eso sí con la premisa de que los gestores las personas que deben de, de, de llevar a, esa, a esas empresas hacia el camino de la viabilidad y del atractivo para que luego sean eh, los inversores privados quien se haga cargo de, de ella, pues, pues sean personas cualificadas y con una meta empresarial clara y no exaltos cargos de partidos que lo único que sirven es para colocarlos en consejos de administración con unos eh, salarios más que elevados y que en muchos casos rescatan más a esas personas que a la que a la propia empresa.
1: Luis Fernando
0: sí, bueno eh, esto último no 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 sé no sé exactamente a qué responde, si responde a esta iniciativa del PP de, de aniquilar a duro eliminando esa participación de la SEPI. Pero bueno, a lo que vamos. Eh, es decir, yo creo que en la cuestión de, de Alu Ibérica, de Alcoa, de la antigua Alcoa, que, que me gusta más, eh, creo que hay un responsable que es, eh, es Alcoa, que es evidente que en aquellos acuerdos que se alcanzaron eh, cuando eh, bueno, pues la propia... Eh, propietaria de la planta en aquel momento Alcoa transmitió que a 31 de diciembre de 2018 la planta se cerraba se establecía un ERC de extinción y todos los pasos que se han ido dando desde el gobierno yo creo que es para salvar esta situación eh, la responsable de esta situación en la que estamos ahora yo creo que es Alcoa y hay que decirlo porque además es una parte importante de, también de las posibles soluciones que, que pueda haber la realidad es que hasta julio es el plazo máximo que tanto sindicatos como gobierno sabemos que, eh, bueno, y partidos sabemos que, que es el plazo en el que se agota el dinero proveniente de Alcoa y en el que tenemos pocas garantías de que los eh, trabajadores puedan seguir percibiendo sus salarios y que pueda seguir habiendo actividad en esa planta. Tenemos un grupo eh, gestionando esa esa empresa que tanto el Partido Socialista como los sindicatos, como el propio gobierno, ha venido denunciando desde un principio, desde que se hizo cargo de esa empresa, por cierto, con los representantes popular, del Partido Popular diciendo en aquel momento que por qué el Principado venía al Parlamento a, a criticar a empresas privadas, pero bueno. Eh, la realidad es que hay cuatro directivos de la compañía que están en libertad con cargos por un procedimiento abierto por la Audiencia Nacional a consecuencia de la querella penal que presentó la Confederación de Cuadros y Profesionales de, de, de Lo Ibérica. Y los delitos no son pequeños. Se habla de una presunta comisión de un delito de estafa agravada, de insolvencia punible, de apropiación indebida contra la seguridad de los trabajadores y nada menos que de pertenencia a grupo criminal. Por eso yo creo que la principal intención que el, el principado trasladó en el foro de la industria un posicionamiento conjunto del gobierno de los gobiernos también el de Galicia y de los agentes sociales es elevar a la presión sobre Alcoa para que denuncie a Parter por incumplimiento de los acuerdos de venta y la reventa de los activos por esta última riesgo porque es cierto que eh, la entrada de Sepi es una de las opciones y, y desde Asturias evidentemente eh, nunca se, se ha opuesto nadie Nadie a ella, pero también es cierto que es una opción compleja, porque hasta que se demuestre lo contrario, Grupo Riesgo es el propietario de, la, de las factorías y cualquier decisión de intervención podría derivar en un procedimiento judicial que complicaría la situación. A diferencia, con Dura hay que recordar que es la propia empresa la que solicita esa intervención, cosa que aquí no se ha dado. Y el otro día se lanzaba también otra otra opción, que creo que bueno, pues eh, también conviene estudiar, porque creo que no hay que descartar ninguna de las opciones posibles y es que eh, hay que plantear al Ministerio de Industria que lidere junto con algún grupo inversor el desarrollo de un PERTE, de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, para la fabricación de aluminio verde en España que pudiese integrar… Bueno, supuesto, pues tanto a lo ibérica, de, de Avilés y La Coruña, incluso también la factoría de Alcobán Lugo. Creo que hay que tener sobre la mesa todas las opciones. Hay una vía legal que está abierta y que confiamos también y en que esa, en que esa vía de, de la que, lógicamente, pues éramos conocedores a través del contacto que tenemos con los sindicatos. El Partido Socialista y yo mismo tenemos una reunión con el Comité de Empresa justo al finalizar este, este programa, pero el contacto que tenemos, sobre todo, bueno, pues con aquellos sindicatos, lógicamente, más cercanos ideológicamente es, bueno, pues prácticamente diaria la que tenemos como representantes de los trabajadores de la, de la planta. Y creo que ese es el, camino y creo que bueno pues esas son las opciones que hay que tener sobre la mesa y que hay que seguir trabajando para que a finales de que a finales de, de julio, pues pueda existir una opción viable, sea o no con el Estado, sea con un socio inversor y que pueda tener viabilidad tanto la actividad como el empleo de las personas que están ahí trabajando.
1: Muy bien, nos quedan cuatro minutos, algo menos, o sea que nos da tiempo a escucharos una última reflexión muy breve, 30-40 segundos, Nuria.
3: Bueno, pues muy rápidamente, creo que, que hay que trazar un plan con, con los representantes sindicales, con, lo, con el comité de empresa, pero creo que ese plan no tiene que, que ir de un lado para otro, de un extremo para el otro, creo que tiene que tener una serie de pasos concretos e ir en esa línea a conseguir el objetivo. Creo que además eh, todos los eh, representantes políticos, todos los grupos políticos tenemos que tener eh, unidad en este sentido porque nos jugamos mucho en Asturias, porque nos jugamos un sector estratégico y porque además creo que en esta, en esta situación eh, tirarnos los trastos a la cabeza no va a traer nada, nada positivo, sino que tenemos que trabajar en una misma línea y en una misma dirección. Yo le pido al Partido Socialista, por favor, que se comprometa junto con el Gobierno de Asturias, con el Comité de Empresa de Alu Ibérica para eh, buscar una solución lo más rápido posible porque el tiempo se agota.
1: Sí, Sharon...
2: En el compromiso con la solución, yo creo que en esto estamos todos comprometidos, todos los partidos políticos. Otra cosa es luego cómo encaminemos esa solución, pero efectivamente hay que, hay, tenemos que ponernos de acuerdo para, para llevar, eh, esta, este, asunto al mejor porte posible. Nosotros también nos vamos a reunir hoy. Creo que decía Luis que ellos se reunían en cuanto a casa, se está reuniendo a las 10. Nosotros tenemos la reunión a las 12 con el, con el comité de empresa y les trasladaremos lo mismo que he trasladado aquí, que, eh, en situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales y temporales. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Hay que capacitar a las empresas no mantenerlas en un estado comatoso. Entonces, de forma si se decide intervenir eh, eh, al COA o a lo ibérica, como, quieras, como queráis llamarla, eh, que sea de forma temporal que se la capacite, que se la haga viable y que luego eh, se, deje, se la deje volar sola.
1: Pablo.
4: Bueno, simplemente reiterar el compromiso del Partido Popular con, con estas empresas con el mantenimiento de del, los puestos de trabajo que es importante mantener la, el peso de la industria en, en el tejido económico de esta comunidad autónoma y sinceramente no voy a entrar en las cuestiones de, de un partido con un consejero que vino a, a ponerse la medalla de la gestión que había hecho con los nuevos gestores de Alcoa que han resultado como han resultado, vino este Parlamento a exhibir el buen, la buena gestión de, de, de su consejería para atraer a estos nuevos inversores que han salido como han salido o no voy a entrar en, en volver a, a, sí. a contestar a un gobierno o a un partido que sostenta a un gobierno en España que ha sido incapaz de aprobar un estatuto de las industrias intensivas básica para esta comunidad autónoma y uh -huh. nos, nos tratan de venir ahora a dar lecciones de absolutamente nada gracias. Es importante mantener los puestos de sí. trabajo y es
1: importante que demos viabilidad a las empresas gracias Pablo, eh, y Luis, Luis Ramón.
0: Sí, creo que en el Partido Popular se les borró el disco duro de la hemeroteca, pero bueno... Mm. Quiero decir, yo creo que el Gobierno de, de Asturias es consciente de que de la necesidad de adoptar decisiones a corto plazo, primero por el deterioro de la situación de las plantas, que vemos todos los días en la prensa y que conocemos a través directamente de los representantes de los trabajadores y porque en julio finalizan los compromisos de Alcoa y a partir de este mes no está garantizado que la plantilla ni cobre sus salarios ni se mantenga la actividad. Y ahí es donde bueno, pues ese frente común para poder salvar esta situación, de buscar los mecanismos que sean viables y que sean eh, más rápidos y creo que esa es la voluntad del Gobierno y creo que además debe de ser una voluntad compartida por todos los grupos políticos.
1: Pues muchas gracias a Luis Ramón Fernández Huerga del Partido Socialista, Pablo Álvarez Pire del Partido Popular, Sharon Calderón de Ciudadanos y Nuria Rodríguez de Podemos. Muchas gracias por participar con nosotros. Llegamos a las 10 de la mañana. Les esperamos en Asturias al Día, en la Radio Pública, mañana viernes a las 9. Gracias.